0: 喂
1: ，喂，你好，哎，能听到吗？刚刚晚晚了一点点
0: ，啊，没关系，嗯，
1: 对，
0: 呃，怎么称呼
1: ？嗯，你叫我叫我小鹏，叫我啦
0: 。好好，小鹏可以。
1: 嗯<对>、呃
0: ，那我们啊、呃，就是你有什么问题呢？我们今天讨论哪些事情呢？呃
1: ，我们今天讨论。其实我也没有想好诶，就讨论灵性跟生活，嗯，可以,可以，可以，可
0: 以，没有关系，
1: 嗯，嗯，灵性跟生活，因为我，嗯、呃，修身心灵的话，大概从去年九月份到现在了吧，然后我反正这快一年的时间里面，我个人的精神状态是改变了很多，嗯，然后。有时候会想说，呃，修身心灵这个东西，嗯，有时候会想说让它显化一点，在现实的世界里面，比如说最近我在修我跟金钱的关系，嗯，嗯，但是这个东西，就就我这个人就很奇怪，就我妈小时候就说我爱钱，但是又不爱钱。就这种感觉，然后最近在修金钱的关系里面，我也在想这个问题。我好像是爱钱，但是又不爱钱，嗯、就不是真正的那种爱，就是我只是想用钱来帮我去做一个东西，哦、是想利用它的价值而已，但并不是那种真正的爱
0: 。就是你，你并不是说只是想想这个数额上有增加。对吗？并不是说只是像这个银行账户上这个数额不断增加，你是希望有这个钱、就是呃，就是啊，就就你主要是希望拿到这个钱可以做更多的事，是这样吗？嗯
1: ，对，钱其实来说对我是一种安全感吧，就是我有一个很、哦、很,很奇怪的一个、嗯、一个模式在里面，就是对于金钱，嗯、我总是。我我从一开始，我现在工作大概三年多。我从一开始第一份工作，我就一直有一个模式。我觉得我在这份工作里面待不久，然后我就必须要存钱，存到一定的钱我就要辞职。我会给自己设一个安全线，到达了哪个线我就要辞职。然后去年八月份的时候到达了一个线，然后我果断的辞职。然后到了九月份开始，又来到了新的公司。然后再去上一家公司里面重复的焦虑模式，在新的一家公司它又出现了，嗯，然后这个时候又在又开始又开始打开了我的银行卡存款余额，开始巴拉巴拉算，如果我不工作，我可以撑多少个月能活下来？哦，这个模式每个月都会出现
0: 。哦，所以其实它是一种焦虑，对吗
1: ？对
0: 。
1: 哦。金钱的不安全感。
0: 金钱的不安全感，嗯，我觉得这个金钱的不安全感的话，嗯，可能对于我们这个，就是就对于中国来说的话，它首先它是有一部分，就可能和这个时代大背景，或者说它可能是和一些，可能是上一辈的一些传呃那些创伤的传承有关。也就是说，上一辈他们经历过那种特别极端的那种贫困，就你没有钱，那个是就可以说他他是甚至会出人命的，对吗？没有钱，你可能你就活不下来。这个对于可能对于上一辈人来说，这是个很现实的问题。然后呢？所以我其实发现，我们中国今天很多人，他确实他也有这么一个模式，就是他对于钱，确实他有着这种根深蒂固的恐惧，因为你没有钱，你你可能就会面临死亡。但是呢，因为我之前其实我去过其他国家，那其实很多国家，他的那些民众，尤其是可能是尤其是热带国家。热带国家，它对于生存的恐惧，它非常的浅，它没有太多关于生存的恐惧。就我其实我记得我印象特别深嘛，那那会儿我在泰国嘛，那然后当时就是我们吃饭嘛，然后他那个泰国的分量又特别小，诶、哎，然后我们同行的那几个人，他们就就很奇怪说，那这个那那吃这点就够吗？那万一一会儿就是饿了怎么办？然后，然后旁边的泰国人呢，就是我们认识的泰国人，他就觉得特别的，就是很震惊。他说：“那你饿了就再吃呀。”然后就好像一个，就是就是怎么说，好像那句话一说，哎，我们发现好像就从来没有想过，就是说从来没有想过这个问题。那可能很多像我们就是中国人这些的想法。你就你一到饭点，诶、哎，你就必须你得吃，而且吃你还得多吃一点，要不然会饿。就你从来没有想过说，诶、哎，哎，我饿了之后，我就可以自然而然的，我就再再再再吃一点就好了。你总有那种模式，就是这是一种匮乏的模式，对吗？你出现这种匮乏的模式，诶、哎，你就总是想，我要提前吃很多，我要提前存储很多东西，那这样的话才。才有备无患，以防万一。所以说，它是一种潜藏的一种，呃，一种恐惧感吧。然后，尤其是你像中国这么一个历史上就多灾多难的地方，所以它是比较常见的。我觉得，你要是说想解决这个问题的话，嗯、呃，可能最好的途径就是从一些，嗯，从一些过去去入手吧。这个问题，我当然就是说，也可以说它是某种业力，但是这个业力它还是有一定背景的。也就是说，其他国家的人他可能不太不太会拥有这种类型的业力，只是说你中国这么个环境下，可能会把你一些潜藏的一些恐惧把它勾出来，是这样
1: 。呃、嗯，我在食物上我也会有这种模式，当然现在。呃，现在跟食物的关系会改善了很多。改善很多，<我>嗯、对，我就呃以前一贯的就是暴饮暴食，就是会暴饮暴食。嗯、然后现在的话，嗯，如果说那段时间身体不好或者心情不好的话，我也会出现暴饮暴食这个、嗯、这个现象，但是我是会注意到、嗯、察觉到，然后就调整吧，嗯、就两个星期左右把它调整回来。但是嗯，确实你刚刚提到的那个食物的模式跟我金钱的模式确实有点像，而且我上升还是个金牛
0: 。哦，所以他对于这个安全感，就是、嗯、就是稳定的这种物质，他会有一定的需求，是这样
1: 。对，嗯、但其实我我我既爱钱，但是我呢对又对那种。品牌呀、啊、什么的，太大的钱我真的没有太大的感觉，嗯、我我像我，我现在每天、嗯、每天在为这种生活好像，嗯，也在挣扎，嗯、甚至数银行卡的余额。但是其实我父母能够一口、嗯、一口气给我的可能更多，我可能根本就不需要这么挣扎。嗯、但是我好像也承受不起他们给我的那个、嗯、那个钱，我只能自己、嗯。那肯定的
0: ，因为就是你，嗯。有些时候，如果我们去继承一些那个遗产之类的话，其实这是其实遗产之类，它就是某种资源嘛，对吗？你有些时候，嗯，反正事情不是像看到的那么简单。有的时候，你如果想继承资源的话，你肯定是要付出一些代价的。所以，啊、呃，怎么说呢？我觉得就是说，你现在这个情况，它其实让我想到了，哦，就是让我想到了一件事情吧。我觉得啊，你目前就是说，对于金钱，你就是说，你现在不是也正在学习金钱这个课题吗？我的感觉是，它可能它只是你走上这个灵性觉醒道路上的一个引路砖，它可能仅仅是这样一个功能。他不一定是有很深很深的一些背景渊源，就是说，你可能在这个呃理解这个金钱这，就是说理理解金钱这方面，可能就是说开启你自己的这个人生旅途，然后呃就是开启自己的这种灵性化的人生旅途，我感觉是这样的，因为其实很多对于。金钱就是关于金钱这个议题，它真正有问题的呢？它最大的问题是，它拿不起，呃，就是它拿得起，但是放不下。很多人是那种执念特别特别的重，就是说它它这个赚钱，它嗯、呃，因为因为你说了，你其实是有感觉的，就是你你你赚这个钱，你只是想要安全感，你不是说就一味的想想要那个。钱本身，但是很多人他其实他就是陷入了那样一种，就是他只想赚这个钱本身，他甚至他不是说是为了赚赚了这个钱之后啊，我就有更多的资源怎么怎么样，他不是这样，他那是一种上瘾，就好像嗯、呃，可能是有点类似于这种赌博或者说吸毒什么什么的，就是说他赚钱的时候他可能是有那种快感。甚至说，哎，你通过赚钱，他获得某种成就感啊，或者说别的感觉，然后这种感觉让他特别的上瘾，然后他就始终没有办法去放弃这种感觉。所以说，对于这些人呢，他们最常出现一个情况是，即使自己已经很有钱了，即使自己有钱到甚至说想干什么都能干的时候，他还是停不下来，他总是闲不下来。你如果不让他赚钱，他就不知道要干什么好。
1: 啊， uh, 嗯，那像我这种，嗯、mm. 呃、但是我感觉我日常，就是每个人他是每天烦恼的东西，嗯， mm. 其实大致都差不多嘛。像有些人一直在烦恼感情的问题， mm. 像我生活里面， mm. 我一直在烦恼的就是工作， mm. 我要不要工作？我工作就是为了钱，嗯， mm. 我对工作是没有任何热爱的，我只是为了钱。Mm. 我感觉我每天都在烦恼的是这个东西，就好像。嗯，我每天修行的不就是工作，啊、或者是工作给我带来的这个钱？嗯
0: 所以你看到没有，他好像是一个还牵一发动全身，就就就你就就是说你现你刚才说的那一点嘛，诶、哎，你发现你其实你对工作没有热爱你只是为了钱，那那你能不能找到你真正热爱的工作呢？或者进一步我想问你，那什么样的工作你是真正热爱的呢？或者说你做你。嗯热爱的工作就赚不到钱了吗
1: ？这个问题，我从我大学毕业的时候就开始在想，我热爱的是什么。然后，嗯，我以前，我我以前也是喜欢到处旅行嘛。然后在毕业就一两年内，我一直以为我热爱的是旅游。然后，嗯，也是去年九月份，我来到了这家公司，然后去上海。培训的时候，我当时约了一个我之前在上海认识的一个俄罗斯人，他是在上海做那个打那个太极，因为他是我很多年前在上海认识的唯二唯一的两个人能回答我。当我问他们说：“你找到你们热爱的事情了吗？”他是那一个跟我说找到了，他就是打要打太极，然后他就搬到了为了打太极搬到了。上海，然后我去年九月份就约他出来了，嗯、然后最后林宋走他的时候，我跟他说了一句话，我说我过去跟他说我很喜欢旅行，到处跑，嗯，然后我发现跑来跑去跑了这么久，嗯、原来我一直想找的，嗯，是我自己，嗯嗯、对，啊、那是我去年九月话讲的话，我现在也很惊讶，我当时讲。这样子的话，我当时也没有理解为什么会讲那样的话，然后再后来我就接触到了身心灵这三个字，嗯，然后就走到了今天，嗯，嗯，但是依然对于具体的那个东西，<对>我还是不知道是什么。是
0: 为什么要找自己，以及找自己是说什么？你是这个意思吗
1: ？呃，这个我倒不怀疑，我我没有对这方面的疑惑哎，我就觉得本来就是应该是这样子的。但是放在更具体的生活的层面，就比如说我知道我最终还是要回到我自己，但是放在生活中，我每天依然有我具体生活中的一些纠结，我还有我生活上的，比如说我工作上老板给的 KPI， 我又不想要这个工作，但是我又不得不干，又得承受这个压力，然后具体到一些生活中的。很多小细节，我搬一个房子，我搬个多大的？我想换一个好一点的、大一点的，但是我又觉得，其实
0: 是我
1: 现在钱是够的，但是我又觉得我在这里工作压力这么大，嗯、要不是老板炒了我，就是我炒了老板，我随时要走。那我该不该换这么大的房子？就每天还是会有生活中这些物质方面的东西就会烦扰着我，哦就是、对我每天都是为了这种事儿在烦。
0: 就是很，就是很多各种各样的问题都出现，然后一时间让你不知道往哪个方向走，对吧
1: ？倒也不是，你这么一说，其实都是来自于工作上的琐事儿。事我之所以没有往哪个方向走，是因为我还不知道是哪个方向。如果我真的看到那个方向的话，嗯、应该不会，就不会这么纠结在这些小细节里面嗯。是一个大方向还没有看到
0: ，对，所以说一开始是一个钱的问题，现在其实又变成了工作上的问题，嗯、呃，那我觉得就是说，可能你现在的这个问题还是从工作上入手会好一些，就是说你先解决工作上这个问题。嗯就那你现在是工作是到底是处于怎样一个具体的问题呢？我听你刚才说的话，似乎是你对现在这个工作也不是特别的满意，但是就是说他能给你提供一定的金钱，嗯、对吗
1: ？这份工作现在就是快一年了，回收起来也是一个很神奇的事情，嗯、我感觉。嗯可能真的是老天安排我来休息。那我在这家公司，他总部在上海，然后我们深圳就办公室几个人，就两三个人，然后大家都是分不同的老板在，就是小部门的领导在管，各自的领导都不在深圳。然后我在这一年里面，我真的每天都在摸鱼，虽然公司的 KPI 很紧，每天都要写日报，每周都要汇报。然后我作为一个销售，我现在基本上零产出，然后在这儿待了一年了。这家公司的流动率很高，嗯、能待过一年的都是老员工。嗯、然后像我这种没有产出的人能在这儿待一年，嗯，也很罕见。且老板对我印象还可以，嗯、也是很神奇。然后我用了这一年的时间在这里，每天搞身心灵，中间还修了十四天的闭谷，嗯、每天就去办公室的会议室里面躺着，嗯、也不干啥，电脑都不打开。嗯。然后就是休了。真
0: 是挺幸运的。
1: 对我每天一方面很烦恼啊、哦，老板又来催我日报了，又来问我 KPI 了。但是另一方面，我就也就是这一两个月也很感谢老板养我的这份工资，比上份工作基本上就是工作量少了非常非常多，然后工资还涨了，还让我在这儿修了灵性，除了除了偶尔的那种焦虑担忧。不知道下一份工该往哪里打，毕竟也没什么业绩，嗯、就没有什么好的简历好跳槽。之外，我好像其他的各方面，真的可能真的是老天给我送的礼物。
0: 嗯，那所以我觉得你现在听起来状态还挺好的，对吧
1: 嗯？嗯，我现在的状态比我一年前、两年前的状态要好很多。嗯。对
0: ，所以的话，你现在是属于啊、呃，那那那现在是等于是哪里有问题呢？就是说你觉得哪里还不够满意呢？就是说现实中的还是琐事太多，太太繁杂了呢？还是说就没有一个大方向呢
1: ？没有大方向，因为嗯，因为这份工毕竟不是我想要做的那份工嘛，每天在办公室摸鱼闲、嗯、也闲得很心慌啊，我也不可能时时刻刻在修身心灵。嗯我不可能拿天天拿升级名的事情在干，我还是想更落实地一点，就是找到我真正就是能够充非常满足的过每一天生活的那一种。我并不是真的想摸鱼，而只是想要那种真正能让我每天都充满那种喜悦和快乐的感觉去做。一件事情的那种工作或者一份事业，我还没有找到它、嗯
0: 。我明白，我明白。嗯，其实像这种事业呢，其实其实你说的这个，它是关于 passion 的，它是关于激情的，就是说你需要找到在工作上的激情是这样的。那这个呢，它确实也是有一些，就中国整体的一个大背景在里。面。那你在中国这边，嗯，就很多人他都是抱有着这种实用主义的哲学嘛。你工作或者说什么，反正都是这样啊。你你就是说你赚钱就好了，你要那么多那个什么乐趣干什么呢？对吗？很多人其实他都是这样的一个想法。包括父母呢，诶、哎，可能从小到大也是这样啊。你出去玩有什么用呢？你你你你好好学习才是最重要的，对吗？但是你出去，但是你玩，你有乐趣呀、啊。所以说，好像从小就被打压了，是这样。所以我觉得，就我自己的经验来谈来谈的话，可能就是对于中国的这些孩，嗯，就是就对于在中国成长长大的这些人来说，找到自己的兴趣都是一件挺困难的事情。那其实就我自己的经验，我后面是怎么找的呢？我后头发现说。诶、哎，你可能你直接去找一个你喜欢的这个行业不太容易，但是你可以反其道而行之，你先你先去找那些你不喜欢的行业，就是说你不喜欢的行业你见多了，你逐渐你就明白你为什么不喜欢它了，那反而推之你，你可能你就会知道，诶、哎，你究竟真正喜欢的行业是什么？我比方说，我一开始的话呢，我其实嗯。呃嗯，因为我之前我也做过很多工作嘛，后头我发现我确实真的是不喜欢这种啊、呃，就是这种固定的工作，这种好像那个就就就怎么说朝五晚九这种工作，那我那我感觉这种工作的话呢，他会啊、呃、怎么说太就是太守规矩了，让我就觉得实在是有些那个受不了。后头的话呢，我就开始做这个自由职业。我发现自由职业的话，虽然说赚钱赚的很少，但是呢，诶，我能感受到快乐，我能感受到激情，所以的话呢，后头慢慢的做这个，我越做越越有信心，后面它就起来了。那我发现其实很重要的一点啊，就是你对任何一件事情，如果你能找到激情所在的话呢，那你基本上你的。就是说，呃，基本的就是维系你基本生存的这些资源，你是可以很轻易的得到的。就是说，如果一件事情你是真心的喜欢它，然后你真心的投入进去，然后你所产出的那些工作成果，其实任何人别人一看就能感受到，呃，就就是这份成果的非同寻常。然后呢，你至少你是可以靠它养活自己的。就我们先不说挣挣多少钱吧，就首先其实自己养活自己是没有问题的。那然后在这个基础上呢，可能我们就是逐渐越来越熟练了，可能后头的就是啊、呃、怎么说越来越那个家属就轻了，是这样的。那我觉得可能最重要的一件事就是先去做，先去各方面去尝试。但是在尝试的过程中呢，我们始终要啊、呃、保持一些。保持一些反思吧，就比方说你现在你这份工作你做的不是有些就是不太，嗯、呃，就虽然说各方面环境也好，怎么怎么样，但是呢，你仍旧是感觉到好像你不能长久的做下去，就是说你还是要找到自己喜欢的工作，对吗？那你其实可以反其道而行之啊，你先想想目前这份工作，它到底它哪些地方给你带来这种。比较不好的体验，那你其实你逐渐的去了解这这些，这也是一个了解自己的过程。就是说，你知道，哎，我我我我到底适合哪些工作，或者说我到底适合哪些类型的工作？那逐渐的话，你对自己的了解也越来越深，是这样的。嗯
1: ，我对这份工作的话，他有一点我还蛮喜欢的。就是真的就是没有人管我，然后我可以， yeah, mm. 嗯，可以出去见我想见的人，嗯， mm. 就是可以在外面见不一样的人，嗯，他不好的一面可能就是产品啊，因为我是做医疗，嗯，点的， mm. 它里面产品很多细节。有时候钻在细节里面抠不出来，我月亮又是个处女，你知道吗？就碰到细节，其实我不想钻，钻进去了又出不来，然后就就还挺痛苦的。有时候钻在细节里面，我就不喜欢那个细节，但是我是喜欢出去跟人，呃，有事没事搜索一下，哦，的点，但是我搜索还带另外一个，我我有一个特质就是，就是我我会有我身边会有很多朋友，但是我的。朋友，我都是我没有办法带着利益、带着目的去交一个朋友。那我所交的朋友关系都很好，但是呢，就转换不了成为我的资源。就是我们办公室有一个大姐，嗯、她就是一个，我也经常跟她在聊生信里这一块，她是跟我完全相反的一个人。嗯嗯、她就是做事情，她是个摩羯，做事情。然后说话对客户都是带有极强的目的性的，嗯，然后他，我跟他经常就探讨，我觉得我要学习一点他那种很有点目的性的，他要学习我那种稍微温和一点的那种感觉，我们俩是完全相反的一个极端，嗯，就可能在自己的呃能力或者天赋方面，我还是没有找到一个定位吧。
0: 嗯，这也是一种思路，但其实我觉得有些时候可能我们自己，呃，也不是很需要改变。就是说你，你你你的这个，你可能会认为说它是有些不足，但实际上你在其他某些领域上，它可能又会成为很好的优点。那其实我觉得，相比于说，诶，改正自己，那可能最重要的还是把自己放到这种合适的这样一个。啊，途径当中就是合适的一个位置当中，这样可能会更好一些。那其实就是以我自己的经验来看的话呢，嗯、呃，我是发现这样一件事啊，如就是每当我越来越理解我当前这份工作它到底带给我什么，带来哪些好的方面，带来哪些坏的方面，随后呢，我可能我会有一个。呃，大的改变就是说，我找下一份工作，我可能我会更加有目的性，就是我不会再去找同一类型的工作了，因为你就就是说，因为同一类型的工作，我已经很清楚他到底带给我哪些课程了。那么，在我找下一份工作的时候呢，我似乎呢就比之前更加的好像是更加的。聪明了一些，或者说更加睿智一些，这样呢，其实下一份工作可能就是更加适合我的胃口。所以说你主，你逐你你经过这么几个来回呢，最后你慢慢会发现，你找到的工作其实是越来越，嗯、呃，你可以用幸运来说，就是说你找到的工作越来越幸运，就是、说你你你你一旦进去工工作，哎，你会发现其实它各方面都挺好。那我觉得这个就是有有一个层面在里面，就是说你已经解你已经解决掉了大部分的业力，大部分跟上一份工作的业力，然后你新的一份工作呢，没有没有这种没有太多去阻碍你那个，就是说让你不快乐的那些因素，所以你去找新工作，哎，你你你会发现越来越顺利，是这样的。
1: 诶，怎么怎么能感觉到自己跟这份工作的业力解决的差不多了呢
0: ？所以就是说，你必须对这个行业有一种透彻的了悟，或者说某种形式的觉醒吧。就比方说，我之前其实我也是做这个教师工作的，然后做这个教师工作，我一开始我觉得，嗯，因为我那个我本科我也是师范嘛，我觉得诶。那我那我师范毕业的，我现在那个又又又又出去教学了，这个感觉这是不是某种好像是命运的安排呀？就说如果你本科你学的是是这个，然后你又没有走这条道路，好像是不是有点违背了命运的安排呀？因为因为就是感觉，嗯、呃，那那凡事总有个原因嘛，对不对？所以我当时那么想的。而且想了想，如果说教学的话，好像我还挺喜欢跟跟别人说话的，怎么怎么样。然后呢，因为当时我那份教学工作，他还是他还是在海外。然后呢，我又能去另外一个国家，我觉得哎，这对我来说还挺好的一件事。所以我那个时候，我确实是以为我挺喜欢当这个教师的，挺喜欢教学的。但是实际上我。就是真正去那个进入教学，学过呃，就是教过一段时间呢，我其实发现说，嗯、呃，我我我我可能我也没有那么高尚，就很多人他觉得教师是一个啊，你你要为了孩子们，你要奉献自己，你要牺牲自己，我后头我逐渐发现我不是那样的人。我是总把自己先先先放在第一位，我必须我有能力，我先爱自己，然后我才有能力去关注其他人。那教育系统的话，你也知道，它有一些它固有的问题，对吗？有些时候，你身为一个教师，你是心有余而力不足的，所以那个时候，很多教师他其实他需要被迫选择，你到底你是要牺牲自己，你需要你你是要点燃自己照亮别人呢，还是说你就？你就变成那种好像在很多人口中啊，你是那种不负责任的教师，就对对孩子们又怎么怎么样不上心不负责任怎么怎么样？我觉得那我可能还是得选择后者，我必须得，我得先对自己负责。所以说的话，就是通过教，就是通过我那个当教师这么一个经历，我其实好像猛的一下就领悟了这种对自己负责的这样一种态度。所以我后头。嗯、呃，我我我我从那个教师工作辞职之后，我就倾向于做这种啊、呃，就是自己主，就是一手主揽的所有细节的这种啊、呃、自由职业，因为我觉得这才是真正的自己为自己负责。包括你像我建网站什么的，其实很多东西我真的都不懂。那我也想过说我要不要雇一个人怎么怎么样，但是我觉得你雇一个人的话。那可能到时候又会又会又会跟我当初一样，你只是拿着薪，那别人也只是拿着薪水被你工作，他对这份事业他没有热情，所以他做出来的那些产品什么的，别人一看就知道，感受不到这份就是说感受不到这个网站它背后的那种啊、呃、特别，所以说最后我选择自己做，然后我自己做我后头发现，哎，其实也没有那么难做。就这种自由职业，属于说你一旦你开了头，一旦你进去，你有了经验，你后头发现其实很多东西都是自己吓自己，一点都不难。那我觉得对我来说啊，嗯、呃，真正是达到，就是说我我我真的是基本上是那个辞掉这个教师工作之后呢，我别的工作我真的是都不想做了。就哪怕说你你你你你那个工钱再高。然后你就是又又又是另外一个国家，又让我去体验，那我可能也要犹豫半天，最后我可能还是选择不会去，因为我觉得我就算去了，你也不过是重复这个故事而已。而这个故事它到底是它是谁，怎么样一个课程？我觉得我已经很清楚、很了解了。我去我去做这个教师的工作，诶，那可能是属于这种，嗯、呃，凑凑合合、马马虎虎吧。难受当然不觉得难受，但是开心不会觉得开心。所以说，教师工作对我来说是一份，嗯，是一份可以糊口的工作，然后呢，是一份平平常常的，也不会开心，也不会难受的工作。但是我现在我要的是一份能让我开心的工作。所以说我的目的很明确了，那教师工作他就算他有再好，就算我之前都是做他，我也我也有一定的经验，那我也是应该放弃他。所以这个是我的一个经历。我觉得话，嗯，可能可能就是，嗯，可能你也需要去想一下，那我当前这份工作它到底会带给我什么？然后如果我不喜欢这份工作，到底又是为什么？其实真的是，当你逐渐的弄清楚，呃，为什么你不喜欢这份工作，你会你会更加的明白自己。而当你明，而当你就是说对对自己的明白到了一定程度的时候，那确实改变就是很容易就会到来。嗯，我觉得是这样
1: 。你刚刚前面提到的一个。就是你是一个很爱自己的人，然后对自己很负责的一个人，嗯，就这个点可以再深入一点，就
0: ，哦，就是很爱自己，对自己负责是吧
1: ？对
0: ，就是说，好比说你去给学生讲课啊，那如果说学生上课捣乱，你究竟你是要扯着嗓子你跟他耗下去呢，你要去批评教育他呢？然后你还是就是置之不理呢？你就交完你的课就完事了呢？这个就是属于一个程度的问题，因为你作为一个老师，首就是说你有嗯，可以说你有两两两个维度吧，一就是你安安心心你教你的课，然后呢，因为我当时我也不是班主任，所以说如果有学生他那个性格怎么样啊，或者说他有什么他有哪些问题啊，实际上也不归你管。但如果说你是一个负责任的老师，你是老师，对方是学生，你看到了他的问题，你是否有这个义务，你要帮他一下呢？或者是你要给他指正一下呢？所以这是一个取舍的问题。那很多很多老师的话，他会比较负责，所以说他课堂上看到学生，哎，如果说不守纪律啊，或者说不写作业啊什么的，那他会有，就是说他会在课堂上就会有很。啊、呃，或者说是惩罚，就是那个如果程度深的，他可能会惩罚学生，对吗？那如果程度浅的话，他也会说学生几句。那如果说其他的老师的话，如果就仅仅只是想着说，诶，我就把自己的这个课程我教完就好了，反正我拿这份工资，我是为了教这个课程嘛，那他可以去简简单单的把课教吧，你不写作业，那我也不管你。然后你要是说是上课捣乱不守纪律，只要你影响不是很大，那我也。睁只眼闭只眼就过去了。那我可能我下课我把这件事我告诉班主任，我让班主任去处理，是不是？所以这样就等于说，你就只是干你分内的事，对你分外之事你就毫不在意。所以这个是关于教师，你究竟你要教到哪种程度上的一个取舍？我觉得这个也是一个关于爱自己的一个课题吧。因为你其实你去教育学生，你去扯着嗓子跟学生喊，你去批评。学生，你也一肚子火呀，是不是？你也很生气呀。所以你你你你在这样做完之后呢，其实你的状态也很不好。所以说，嗯、呃
1: 。我我懂了。嗯、我这份工作里面，就是我可能就是那一个负责任的，但是我又不是很想负责任，最后还是压着自己负责任的一个角色，就感觉。嗯。生了很多闷气在里面，但是呢，很多闷气。对我我的人设里面，从小到大我也是喜欢生闷气的人，因为我是个土比较多的人，嗯、生了很多闷气的人。但是呢，你闷气生归生，但是你还是要对这个产品负责任。嗯。对，但是呢，你说我要是有多爱这个产品，有多想要这个单呢？其实并没有。然后我自己业绩不好。嗯我一直也在想，可能每个单他快要进来的时候，我内心其实并不想让他进来，因为我不想做这个服务，这个服务太难了
0: 。嗯，可能你内心是抗拒的
1: 。对,对，我内心真的抗拒。是<吧>就是在这家公司出了很多乌龙的事情，就是本来应该到我手里的单，最后都跑了。然后我一方面很懊悔，哦、我他妈应该进单了，结果跑到别人那里了。但是我另一方面，我其实内心是知道。我其实可能真的不是很想让他进来，因为他一进来，我要做好的服务啊，我每天在这儿，我就要干好多活儿，嗯、我的心情又会变变到另外一个层次的不好，嗯、所以在我内心深处，其实我应该是抗拒，我抗拒的
0: 。对，我觉得，所以这个就是很好的一个点啊，这个，嗯。反正就是说，以我教师的经经历来说的话，我觉得我真的是通过这件事发现，我确实不是那种就是说想想愿意被别人牺牲的人，因为因为我不是说没有尝试过牺牲，我也是一开始去就是说，就我感觉我也需要有一个教师样子嘛。对吗？然后学生上课捣乱，哎，我也会说；然后学生不写作业，我也会说。然后我发现，我内心我根本就没有办法去平静下来。就你去指责别人的时候，你不可能说像我现在这样平平静静的，我我我我一点怒火都没有。然后我，然后我我就是我我朝你发脾气，我说你没有写写作业什么，这根本做不到，对吧？所以你你凡是你你。就凡是你去指责别人啊，没有写作业，你不守纪律什么，你内心你必须你也是变得很不平静。而那个时候，其实我本身我对于灵性上我也是有了啊，算是不小的成就吧。我发现我不能忍受内心这种不平静的状态，所以我必须得找一份能足够让我内心维持平静的这样一份工作，就能足够让我。平心静气下来说话的这样一份工作是这样的，所以我觉得这个可能对我来说也是啊、呃、蛮重要的一点吧。所以这个就等于说，哎，我更加了解我自己一步了。所以我之后再去选择工作，那你其实很多，嗯、呃，我也不能说陷阱吧，但是就是很多可能性，我就会主动去避免它。然后呢？其实你这样做的时候，很多大的灾难你都是可以避免的。就好比我那个时候，我其实我辞职，我是一九年，大概是十月份、十一月份那会儿我辞职，因为到那个时间点，我确实是觉得已经是和和这个教师这个行业，或者说和这个学校的这份合约、这份合同已经是全都做完了，我没有理由继续做下去了。然后，当然，我下一份工作我要做什么，我也不知道。但是没有，但是以，但是既然我已经有了这种完结感，所以我就选择，诶、哎，我就辞掉工作，我就回回国了。那随后呢，我也不知道为什么回国。直到后头，诶、哎，疫情一发生，我一看，哇，那机那那那,那个机票都炒到天上去了。然后你到时候你想回，你可能你都回不来。所以后头我才发现啊，其实有些东西就是你相信内在的直觉还是挺重要的。
1: 对，嗯，我刚刚想到你说的工作里面，因为我一直以前可能相信的，就是脑子里面理解的，就是每一份工作里面，它一定是有好的和坏的一面。嗯,嗯，但是你刚刚说的，你当你找到你想要的那份。就是后面找到的真正的喜欢的那份工作的时候，其实它是对你来说是没有什么好坏的，你就是很平静的那样一种感觉。
0: 很平静
1: 。对，<为>就
0: 是、嗯，因为我现在是属于我在做这个，嗯、呃，算是真正能把自己发扬光大的一份工作吧，就是我利用我的特长。我来为其他人做服务，那这首先它是有一种服务他人的这样一种感觉在里面，就是说这份工作让我觉得，哎，它是有意义、有价值的。其次呢，它是能带来一定这个，呃，就是说经济上的一些回报的。然后呢，我做它我还觉得还很有乐趣，就是分享我的一些东西，我想写什么就写什么，我还觉得很有乐趣。所以说，很多东西综合下来，我觉得我对于我目前的情况是属于很满足的，因为我现在呢，就是说我可以就是到处去旅居，然后去啊、呃、不同的地方去体验、去居住，然后还很，然后就是说工作时间也很随意，然后我觉得反正是各方面，它可能就是达到了某种平衡吧。嗯。嗯
1: ，我感觉我今天。问的关于工作的，嗯，虽然答案还没有出来，但是我隐约的感觉到了点什么，就是我对于这份工作，对我要的其实就只是要他的钱而已，除此之外我再也没有其他的了。然后对这个行业的话，其实一直以来就虽然还没有一年，但是一直以来有人一直在出更高的薪水。在挖我，但是我一直在这里，我就一直蹲着不动，是因为我确实换一个公司，虽然钱给我涨了一点，但是我确实对这个行业没有什么太大的兴趣了。我蹲在这儿不动的原因，是因为我还没有找到我新的方向，就是换掉一个行业去做其他的那个新的方向还没有出来，所以对于我来说，如果还是在这个行业里面换 A 换 B 换 C。其实都差不多，嗯、对啊，<是>对
0: ，因为你本质上可能你对于这个行业你是没有太大兴趣的，它不是说哪家公司的环境问题，而是你可能对它整个这个这个行业就可能是某些原因就没有信心，或者说没有兴趣。嗯，嗯是的。对，那我觉得其实像你现在这样的情况，嗯。反正我我我我觉得我咨询也很常遇见吧，像就是说像你现在这种情况属于说，哎，你知道目前有困境，但是你还没有这种呃具体的，就是具体的可嗯，那那那那那个怎么说，可操作的路线路径实现，就说你虽然知道它有问题，但你不知道要怎么解决，所以这种这种是呃，就这种时候我觉得。最好的一件事情，就是最最适合做的一件事情，那就是顺其自然了。那然后最好的话，你是就是说，你先把注意力放在生活中的其他方面，就不就是说不要放在工作上面。反正是如果说我自己我来处理这样的一个问题的话，那我会这样处理，就是说，如果一件事情，诶、哎，他目前他还没有这种新的新的道路出现，然后我目前我对它看的还不是很明白。那我就先把它放一边喽。那他什么时候出现新的改变，我到时候我就再去关注他一眼，我就再去看他一下，对吗？我可能说先去生活中其他方面啊、呃，或者是恋情啊，或者说我我就是做些什么事情，尝试一些新的什么东西。诶，可能我认识个朋友，或者说我我我听别人说起哪些小道消息，然后可能我突然之间就又有了灵感了，对吗？你生活它本来就是这样的，你东东边不亮西边亮，它就是说生活的焦点它不总是在工作上，它可能是呃在某在某些阶段它可能会转移到其他方面上，所以你在这个时候如果说前面的道路，哎你你已经看到前面的道路了，你知道它有问题了，但你还没有看到新的道路，那有可能你的道路还在修。那你最好的办法就是把注意力转移到其他方面上，也有可能说未来，哎，有一份特别适合你的工作，但是那份工作呢，可能就是说现在还有人在占着他，那可能那个人如果想要离开还，还还需要很长时间，或者说哪怕就在短期，但是反正不是现在，所以说你现在没有必要改变，那这个时候其实最好的办法可能就是先去做一些其他的事情。对，我觉得我会这样操作。Mm hmm.
1: 嗯，对，我觉得你刚刚这个点给我给了我很大的提示，就是我我很容易就变到就是不小心会钻回到就是我还在这份工作里面，我应该对这个公司负责任。然后我一旦钻进去了这个角色里面的话， mm hmm. 我就会很容易的，就是会会有其他的压力来，比如说哎，我就是应该好好的做好。要对老板负责，我就没有办法享受我的生活了。是。对我就会钻进去，然后这个工作里面的话，可能还有一些业力模式的解决，可能就是啊、呃，就是嗯、呃，我还蛮关注于就是别人对我的认可，比如说老板啊，即或者同行业，即使我可能不想在这个行业里面待了，但是我还是很期待我能做出点什么，然后，然后。得到别人的认可，而不是说有一种灰溜溜的，我最后是灰溜溜的离开了这个行业。嗯，我还有这种执念在里面
0: 。啊，是是，因为其实这个我们现在这个职就是职业或者说一份工作嘛，其实如果你按照世俗的眼光，哎，那就是老板付你钱啦，你就要替他辛苦工作，怎么怎么样。但是实际上，他很多时候他都是有这种业力在里面的。你之所以哎，你你进到这个工作，那可能是一份业力的关系，或者是怎么怎么样。所以这就是为什么说哎，你想清这份工作，它能给你带来什么，你下一份工作就会变得更好，因为你这个清理掉业力了呀。所以是这样的。那既然说这是一份业力性质的工作，很多时候。嗯、呃，是否对工作负责，这个我觉得它都是一些有待商议的吧。就是有些时候，那你可能该偷懒还是得偷懒。当然，就是说，虽然说你这种辛苦工作，那肯定是一种美德，对吗？但是有些时候，嗯，反正现实的情况很复杂，对吗？比方说，有些工作它实在是很这种。嗯，像像我有，就是说像我有些咨询者哈、啊，他们从事的那些工作本身就很折磨人，可能说工作强度上，哎，本身也是这种九九六，甚至你加加班加得更晚，然后可能是本身像像这种加班啊，就是说没点什么事，也要也硬要让你加班，就是很折腾人，很耗人这种。那你像遇到这种工作，当然是你。就是说，可能变得更轴一些，变得更老油条一些，就是适当的去，哎，自己去休息什么的。我觉得其实这也是很正确的一种选择，这个没有什么太多啊、呃，就是可以被指责的地方。所以我觉得，嗯,嗯，你这个也其实也不要给自己太多的压力，太多的想法吧。就是这份这份工作，我觉得它基本上都是业力性质的。就是以我自己的感受啊，你基本上，嗯，只要这份工作它不是这种你，你你你自己一个人可以完成的，那大部分呃，只要它涉及其他人，只要它涉及这种，呃，也就是说也不能说涉及其他人吧，只要是说涉及这种机构，涉涉及跟这个社会打交道，涉及跟这个社会很多机构打交道，那其实它大部分都是业力性质的。
1: 嗯，那我这个大概率就是业力非常强的业力性质的。对。因为这不是我控制的
0: 。其实，因为本身你的这个经历也也也算是比较特别，也很特殊，所以可能一般人他享有你这样的经历，他还没有是吗。嗯。嗯
1: 。你说的业力清理是什么呀？因为。我一听夜里清理这几个字，我就觉得啊，我是不是应该在这里把我所有的不舒服的点全部修完了，直到我这里可以，我在这里可以很舒服的坐下去的时候，我才能走
0: 。很舒服的坐下去，那倒不见得，那倒不必要，因为因为你就是说你只，你只你你能改变的只有你自己，你改变不了的是环境。然后呢，你的这个工作环境啊，它并不是说这整个环境全部都是为了解决你的业力，它很有可能就是呃，甚至不是说很有可能，是基本几乎是百分之百的。它这家公司它有很多的目的，它可能牵扯很多人的业力，并不是只有你。所以说，你如果在这家公司你体验到很多不快，或者说是很就是说很多不愉快，或者是。不开心什么什么的，有一部分当然是和你自己的业力有关，但是也有很多是和你没有关系的，它是属于别人的部分。那那属于别人的那部分，那通常而言，他的感觉是这样的，就是说你看到了他，但是你始终不理解他到底是怎么回事。然后呢，他就这这种不理解呢，是属于完全没有打动你，你是完全看不懂他，然后你也不想和他同流合污。然后你就只想离开，所以说大部分工作啊，嗯，就是说如果你待不下去，大部分都是因为这些原因。就是说你清除掉所有你呃就呃你清除掉所有你跟这份工作之间的业力，但是还有，但是这份工作它本身还有很多其他的复杂模式，然后这些复杂的模式对你来说可能是一种伤害，然后到那个时候你不得不离开。那如果说你能找到一份工作，哎，它虽然说有很多这种复杂的模式，然后对其他人来说不太舒服，但对你来说你，你你完全无视它，然后你也不想去了解它，然后你在那边还待的还比较轻松，那其实这这样的一种工作，可能是一种适合你终身从事的工作。因为他，嗯，因为就是说这，这这样一份工作，可能他会给你提供足够的资源，对吗？让你不用去为这种物质上的一些一些东西去奔波。那我们现在这个世世界，地球这个世界，它本身它就是基于物质的，所以你哪怕你就是你很灵性，你很你很就是很追求灵性，你毕竟你还是得解决这个金钱的问题呀、啊，对吗？所以他。他对于大多数人来说，他不是一个空中楼阁，不是说是啊，我就为了这个灵性，我就完全我一分钱都不要了，那谁那谁都做不到，对吗？所以有有的时候，如果说你最终你能找到这样一份工作，那可能对你来说也是一个很好的结局。就是说这个工作，嗯，就是就就怎么说呢？我们其实最终我们追求的是一种人生的成就感，而不是一个工作上的成就感。就是可能对于大多数人来说，这两者是相同的，但是这两者天生它不是等同的。就是说，如果你是想让你的人生变得非常有成就感，它其实并不一定要通过工作来取得，虽然大多数人是通过工作来取得，的，是这样。嗯嗯嗯
1: ，对我来说，呃呃一。在工作上，目前来说对我最大的一个修行，或者是能扰乱我的一个东西，就是，嗯，就总觉得自己该该给这个公司贡献点什么，该给他贡献点什么，我才能走。就总觉得我拿这个钱欠公司的，嗯，我我得给公司贡献点什么才能走，这是第一个点。第二个点。就是每当呃呃老板或者是领导来给我或者 HR 来给我 KPI 压力的时候，我这个时候我的心就是会突然的就很焦躁，那种焦躁就是会就是大部分时间都会冒出来那种，然后就跟惊弓之鸟一样。然后我一直觉得我是不是应该把这一点修好了，我才能走，不修好我下个东西就不会来。但是我又觉得，我真的是要把自己弄得这么苦吗？在这里，就是在精神上这么苦啊嗯？嗯
0: ，就是我们先说第二点吧，就是老板一出现，哎，一给你布置这种压力，然后你就觉得惊弓之鸟，对吗？其实这个是，嗯，我觉得他他本身他是属于一个很常见的。一种行为，就就是就是说他，他他从灵性上，从这个能量的角度上，他是可以进行解释的。因为就是说，像那些呃位居高位的人，或者说比就是说比你看起来更有权势的这些人，那他们其实管教下属的时候呢，多多少少哎都会用这种一种能量上的一种冲击，一种破坏。他们都会用这种形式来达到自己的目的，就是说他们必须要给人一种、呃，嗯带有某种恐怖的感觉吧，因为只有你害怕，哎，你才觉得他们是，就是说高你一等的，你才应该听他们话的，这是一种基本上你去看那些大型公司的那些，不管是 CEO 啊还是什么。呃，还是就是高级高层管理人员，其实他们都是靠这种模式的，就是就是说他们可能把内内在的一些破坏性模式翻转向外去攻击其他人，那所以说可能你的老板也也是同样的模式，所以你你就是说所以说他给你布置一些任务的时候，哎，你感觉不太舒服，那因为确确实实这可能是一种能量上的攻击，然后呢这个模式。不仅仅是在你这一家公司，它非常的常见。基本上，我到目前为止，我还没有见过哪家，就是哪个企业没有这种模式的，基本上都有。就就老板啊，或者说是高你一些的呃那些人啊，基本上是没有办法去那个，嗯，就怎么说吧，更富有人情味儿，或者说怎么怎么样。因为很多时候，首先这是他们工作性质决定的嘛。那比方说，他们他们要做做这种高层，他们需要为这种业力去负责。然后，如果说遇到这种业力不合标、不不达标的时候，诶、哎，他要痛下杀手，那他必须得痛下杀手，不然的话，他要怎么保证他的位置呢？是吗？所以说，我觉得这个是一个普遍存在的问题。我倒不觉得他是你的课程。对，就是说，如果我，呃，就是说，如果我的感觉的话，我感觉这个可能不是你的课程，就是说，你可能换家公司，也许也会遇到同样的模式。但问题，这个是属于一个全社会普遍存在的一个一个现象。然后，至于说你的第，你你你的第一个问题是说，你必须得，好像说，呃，给这家公司留下些什么？对，嗯。
1: 有一种欠了领导，欠了什么
0: ？我觉得这个是这个本身，就是在我这边我的一个感受，我的一个看法，我觉得这个是一种，就是一种业力吧，一种业力上的声明。但我感觉这个业力，也许它不是真实的业力。嗯，就我看到的话，我的感觉，我觉得它可能是一份虚假的业力。嗯，这个怎么说呢？因为业力有的时候它是可以被，呃，算是凭空创造吧。如果说你本身你其实你也不欠他什么，但是他就但是他就认为你欠他什么，这个就是说这样一种业力，它可以是被凭空创造的。然后我其实我对于你这家公司目前的看法。我觉得它可能会存在这样的模式，凭空创造业绩。然后其实，其实我觉得最关键是这样一点啊，你目前是没有呃，就就就怎么说，好像没有其他的选择，对吗？没有其他的路径，你目前还没有，好像好像还没有真的到，哎，我我就要立刻辞职那一步，对吗？因为你现在可能还没有找到下一份工作，对吗？对，或
1: 者说你还
0: 没有想到下，一份工作
1: 在这里还在这里混着吧。
0: 所以说，我觉得可能更好的一个解决办法是静观其变，或者就是我说的，你先去做其他的事情，然后呢，如果到时候啊，到时候新的机遇出现了，然后你觉得那个新的机遇还可以，那你其实大可以一走了之。所以这个时候关键是。就是说，你到底你到了那个时候，你能不能顺利离开？关键就在于这段时间你的这种内在修行是怎么样。你究竟有没有看到、哎？诶这份工作它带给你什么？它教会给你什么？如果你看到了，看得很明确了，看得很明显了，然后你你觉得说、哎，诶我对于这份工作，我的内在感受到我已经完成了。至于你们说我有没有完成，那是你们的事。其实我当时就还是回到我那个教师工作嘛。那我我其实我离职的时候，我也遇到同样的困境呀。我离职的时候，人家跟我说啊，那你走了，我们这短期我我我们也找不到其他的老师代替呀。然后然后然后就说那些孩子们啊，他们都跟你学学学这么久了，你突然又走了，他们换个老师，他们又要重新适应。然后他们那个如果重新适应老师的话，他们那个。学习啊，知识啊什么的又会跟不上，然后你这样的话是不是有些不负责任？怎么怎么样？其实我当时我离职的时候，我也遇到同样的情况。那他们同样是觉得我我我在这，就是说我在这家学校也有些呃，类似于说欠他们的，或者说我也有些责任没有完成什么的。但是最重要的不是他们怎么看，是我自己怎么想。因为因为更更加重要的是，可能就是像嗯，可能就是像我意识到的那样，那教师这份工作，可能他对很多人，他对其他人来说是很神圣的，是一份需要呃需要贯彻、需要执行的使命。但他对于我来说，可能就是一就是为我带来一段在异国他乡的这样一种体验，然后更加让我找到自己，然后给我提供了这样一个课程，仅此而已。我没有感觉到我需要欠他什么。或者说怎么怎么样，所以后面我其实我很自然我就离职了。那后头我发现，哎，确实我离职这个这个决定是很明智的，因为我离职之之后，哎，我整个人首先我感觉到轻松很多，其次我回国之后，哎，我正好我躲过了疫情，所以说他从各方面来看都是非常合适的。那其实这个才算是真正的啊、呃、怎么说？真正的完结了业力，反而是如果我当时呢，如果我当时没有听从我内心的抉择，然后然后我去，我反而是我听从了一些学校的建议，那他们觉得我有业力没有完成，他们觉得我有未尽的这些事业啊、呃，还还还,还没有去做，然后我留在学校，然后的疫情一出，那个什么就是一爆发，然后我可能我短时间我根本我就不可能回国，对吗？那我必须要在那个人生地不熟的地方，诶，然后可能那个学校又开不了门，然后我经济还没有着落，那那个时候我才是真正的，就是说遇遇到了真正的麻烦，所以有的时候你你就是说你内在感受到的，嗯、呃，不一定是真实的，有些时候就是会，嗯、呃，怎么说？被被其他很多因素影响，尤其是业力这个东西，它是可以被创造出来的。尤其是像现在很多公司，它其实它就是喜欢做这样的事情，因为它不做这样的事情，它会觉得诶、哎，好像我就留不住员工。像现在很多的公司啊，它其实把员工就是作为一种，嗯，怎么说可以就。他们其实把员工是视作一种财产的，因为站在企业的角度上，他可能就觉得说，我招了一个员工，对吗？我是我我我又打广告，我又我又要雇人力，我是付出了成本的。所以你一个员工你过来，你是有成本的，我是在你身上投入成本的。那如果你现在你就这么走了，你至少你需要把你的成本给我，对吗？所以他其实是有了这么一种想要创创造业力的一个念头，但实际上这个并不正确，因为就是说这样就是说这样一种创造业力的念头哈，它是属于这个呃呃，它是属于公司这个机器的，所以它是一种非常机械化的、非常不灵性的一种行为。但是呢，你如果想要解决业力，基本上你是根据你是跟某个人有有这样的一个业力关系，所以它是人对人的，是不一样的。所以我觉得像你说的这样一个情况，这两者我都有些怀疑。首先是你你你到底你欠不欠这个公司什么？我这里的感觉是我觉得不欠。第二点是第二点是什么来着？第二点是，啊、呃。啊、呃，我不太记得了，但是好像第二点我也有些怀疑，是这样吗？嗯
1: ，第二点。第二嗯、哎，我也忘了，但是那个也不重要了。啊，嗯，对、呃。对，我刚刚突然想那个，所以业力，嗯、业力，你指的业力就是人与人之间的因果关系吗
0: ？业力只能在人和人之间发生，就是它的载体只能是人和人。它和机构之间是不可能存在载体的，所以说像现在很多机，所以说如果你的某些呃这样的业力哈，你就是说如果你有这种零势力嘛，你看到它是由这种机构来产生的，那它都是虚假业力。
1: 嗯，我所以说
0: 现在这个社会，我觉得有的时候真的很。嗯、呃，怎么说很复杂吧？尤其是像这种大公司，它大公司它大到一定阶段啊、呃，它就是说，嗯，反而是整个公司那家机器，因为它本身它可以组织起来运行起来嘛，然后这个机器本身是有一些这样的感觉，反而是为这个机器工作的那些人，逐渐是变得麻木，逐渐是变得像是这个机器的一颗螺丝钉。然后好像就丧失了自己一些人性本能，或者是怎么怎么样
1: 。对，但是本
0: 质上来说，你之所以在这家公司工作，你并不是和这家公司有业力，而是和这个公司的某些人有业力
1: 。是这样的，嗯。那可能真的是老板上辈子欠了我钱，所以要来养我。呃，我这里还有最后一个点，嗯,嗯。就是在工作上，嗯，嗯、呃，回到以前，那就是读书的时候，嗯，就是总有一种，就是我的存在感，我的价值感，我一直会把它放在，比如说我成绩好，我才有我的存在感和价值感，在公司里面我表现好，或者我的业绩好，我完成的好，老板喜欢我,、嗯、我才有我的价值感。其实这里面还存在着我一个价值感的问题，我可能、嗯、另外一个点我。不想走，还有那么一点执念在这里，也是我刚刚提到的，就是我总想做点什么以表示我，就跟我一个学生一样，我得打九十五分或者九十分以上我才能走。Mm hmm. 那在这里的话，其实我也不靠你公司，但是我得打个九十分以上我才能大摇大摆的走。Mm hmm. 我即使不在这个行业，我也是希望自己是一个优秀生出去的这种执念在里面。Mm hmm. 然后现在，嗯，就反而好像是，好像是老天爷故意把我踩下去，就是故意不让我干这么好，嗯，然后但是呢，钱依然还是给我了，嗯，就有这么种感觉，但是我总觉得我心很不安，就是我还是得做一个优等生出去啊，不然我简好看，或者是我简历上我会觉得我很心虚，我没有办法跟人家去说什么，因为。我在上一家公司，我是七月份一一到七月份，我就完成了全年的业绩，然后我就走了。当然那，那那个其实完全都是老板在后面帮我的。但是到这里的话，就是一个相反的，嗯、我来了一年，我都没做什么业绩，嗯、就是有一种我不是优等生走出去的那种心虚感，嗯、就好像我没有这个能力一样。嗯。这也是我一直在别扭的一个点。
0: 我其实我看到，就是他背后的一个灵性课程是这样的，就是说你其实你赚不赚钱，实际上和你的这种价值，或者说和你的呃，就是有没有表现出来这种能力是没有关系的。虽然这个它看起来是有些不太符合我们的直觉，或者说不太符合一般人的这样想象，但是这样的例子实际上它在你身上发生了。所以我觉得这个可能是对我来说，那如果我出现这样的事情，哎，我可能是更多的是去培养一些自己的喜好，我到底喜欢什么，然后我也不要去管它赚不赚钱。然后呢，因为因为你已经有过这样的经历，对吗？你知道有些时候，哎，你赚钱不是说因为你有价值，所以你其实可以去尝试一些之前你认为没有价值的事情，然后可能这些你之前。虽然你认为它没有价值，但是你很喜欢的事情，那也许这些事情能为你打开一些新的通道。所以我觉得对我来说，嗯，反正这这个听起来也是一种很神奇的经历，对吗？就是说你好像什么业绩你也没有实现，然后你就坐在那边，你还领了钱了。那实际上它说明工作上这样的可能性也是有的，并不是说需要你真的。呃，真的是一分耕耘一份收获，实际上并不是。那很多时候，他确实，他就是你不耕耘也会有收收获。那其实我之前我记得我给其他人咨询，很多人其实也是不相信这一点，就是这这可能这也是一个中国固有的一个价值观啊，就就就就觉得你一定要努力，你一定要拼搏，你你才会就怎么就怎么怎么样。但其实很多东西，它不是它不是关于你自己努力的，它就是关于一些业力的。那属于你的东西，它就是会来到你身边。你努力不努力，它都会来。所以说，我觉得那你的这样一个工作经历，嗯，如果在我这边，我看到的是，我觉得是这样一个课程，
1: 嗯，呃，有有一部分、嗯、就是也是在我最近。修跟金钱的关系的时候，我就突然听到了好多的那种案例，就是，哇，有些公司的人他真的业绩比我差的人更有在。然后呢，他拿的工资比公司同员工工作了十几年的还要多，最后他没一年半没干什么活，最后公司把他炒走的时候，还给了他 N 加三的工资，然后我就听到了好多这种这种例子，然后我就开始在慢慢的转。对于金钱这个东西的一个概念，
0: 嗯，对，对，
1: 嗯
0: 、是啊，所以我觉得这个也是，<对>嗯，还是蛮重要的一点，对吧
1: ？对，就是刚刚说的那个点是我最新修行到的一个点，就是我在这个点上，嗯，这是我最新看到一个点，然后其他的好像就没啥了。
0: 嗯嗯，好啊，呃、<对>那那我们今天就就这样，可以嗯
1: 嗯，我觉得也差不多了
0: 。嗯，好。嗯
1: 好。行，好，谢谢你。嗯
0: ，好，那我们就这样了。嗯好,嗯
1: 、好，拜拜
0: 。拜拜。